0: Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica, episódio mensal, mensal, está a ficar mensal, não é? De, de, de falar aqui da WNBA, que uh, na altura que estamos a, acabar, uh, a gravar, vai a caminho uh, ao grande evento All-Star, e não só, porque o evento All-Star da WNBA também marca a mid-season, ou seja, o meio da época. Uh, Prontos, meio da época desta época, digamos assim, da WNBA Comigo, lá está, eu já é presente <risos> Para estas questões de basquetebol feminino E ainda para mais daqui da WNBA Grande José Andrade, bem José?
1: Olá a todos, é sempre, é sempre um gostar aqui já, já, Como tu disseste, é habitual Já estamos aqui no nosso... Já não é o primeiro episódio Já estamos a tornar isto habitual aqui esta conversa sobre a WNBA Sobre a temporada da WNBA, sobre tudo uh, E portanto é sempre um gostar aqui contigo agradecer mais uma vez o convite um, e temos aqui mais algumas coisas para falar sobre a WNBA. Há aqui o olhar, obviamente, para o, o All-Star e é isso que nós vamos tocar aqui muito, mas, mas vamos lá falar sobre a WLNBA e animar este episódio mensal. Um, espero que a gente goste, obviamente, e venham conversar connosco e, e venham falar. E também se tiver alguma coisa depois para acrescentar, acrescentem nos comentários que nós no próximo episódio vamos falar sobre, sobre tudo mais. Exato,
0: Exato. Isto, tá, estamos a gravar, uh, gravar digamos, depois vai ser. Lá está publicado no YouTube, nas plataformas e depois vai ser publicado também nível de publicidade, Twitter e Instagram, e se quiserem comentar, dúvidas ou por aí fora, estejam à vontade que até podemos ficar nisso e trazer no, no, num próximo, lá está num futuro episódio. Uh, para este episódio, ao primeiro, estava vou -se ser sinceros, ao primeiro eu estava. Combinei com o José para fazer duas partes, em que um era fazer o um ponto de situação da, da Liga, digamos, e depois a outra a falar do All-Star, e acabámos assim, Pá, vamos fazer um 2 em um. Ou seja, ao falar das escolhas, <risos> vamos falar das escolhas e Todas as equipas tiveram pelo menos uma escolha. E ao falar das escolhas também vamos englobar um bocado é, a equipa. Dá um pequeno toquezinho da equipa. Claro que algumas vão falar mais. Digamos assim, algumas equipas que queremos abordar mais coisas, obviamente, e outras nem tanto, não é? Que, que é o é normal, digamos assim. <risos> Por isso, José, eu até começava, eu começava para falar da malta do Oeste. O que é que tu achas? E até eu começava a falar com uma equipa, lá está, que nós já tocámos outra vez, já no primeiro episódio, o primeiro, assim, no, no rescaldo do primeiro mês, digamos assim, da WNBA, nosso primeiro episódio, a falar da época mesmo, aqui da WNBA, queria Phoenix Mercury. Essa equipa que okay. selecionou a Britney Greener, que aliás teve muitos votos, pá, também o efeito de regresso ajudou imenso, Sim. não é? ajudou muito uh, só que a equipa não está assim muito bem, uh, é verdade que por exemplo na, nesta equipa há um nome que saiu fora, mas pronto uh, uh, que é pá, lenda, uh, Diana Taurasi <risos> que pá, para muitos está naquele debate do Gold com a Sue Bird pá, ela está. só que pronto estamos a falar de uma jogadora Diana Taurasi, que, pronto, já tem, nós já falamos disso também, Sim, uma jogadora bom. já com 41 anos, acho que é a idade dela 41 anos Pá, já não está no seu prime, digamos assim. É verdade que dá um excelente contributo, é verdade, mas mesmo, mesmo assim já não é aquela jogadora pronto, que era antes, digamos assim. E a equipa em si, tal como nós estávamos a, 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 lá está, a fazer a nossa previsão e nós comentávamos o primeiro mês que as coisas estavam, não estavam a correr muito bem e se está a notar isso, não é, José? Que realmente, tocando na jogadora que foi escolhida, a, pá, a Greener, que lá está, como eu digo, na questão dos votos, teve o efeito do regresso, mas, atenção, ela regressou muito bem, até sim, melhor. Sim. Nós já comentámos isso, melhor que a é à espera, e, claramente, tem sido a estrela desta equipa, que, dos Phoenix, que até agora só tem quatro vitórias ainda, ou seja, é uma época que até vou dizer uma coisa, José, arrisco-me a dizer que, sim, passando, sim, uma, sim. passando uma semana depois de retornar os jogos, porque, entretanto, também há uma pausa, atenção, há uma pausa também, ali, é é que o bem, embora a pausa não é assim tão grande, digamos assim, não. mas há ali uma pausazinha, dali alguns dias, ou seja, há o um evento All-Star, que é de sábado e domingo, vai ser em Las Vegas, aliás, é curioso, há, está a Summer League e também, <risos> está, <risos> e também há este evento All-Star uh, feminino, e depois está ali uma pausa de uns dias, depois retomam os jogos, e, e eu acho que depois, passando uma semana, e atenção, vamos buscar nas. Há outras equipas também do mesmo estado, a Storm e também as Fever, já agora também. Acho que passando essa semana, e se a situação mantiver muito má, Acho que vai acabar por acontecer, acontece também na NBA, aquela desistência, não achas, Orson? Um bocado desta questão da Mercury, não é?
1: Sem dúvida. Há aqui muitas novidades, aqui novidades a chegar de Phoenix, há aqui coisas a acontecer em Phoenix nestes últimos dias. A Grindr ser escolhida não, não surpreende. Ela foi logo a primeira escolha na... daquela equipa, mas a decidir à escolha da Grindr, acho que é importante falarmos aqui de uma coisa que promete ser aqui um bocadinho vamos dizer, revolucionário e que promete aqui mudar muito em relação à, à equipa de, de Phoenix para a, próxima, para a próxima temporada e para o futuro. Um, isto porque a equipa de Phoenix, tal como tal os como Suns, um, também são recém, foram, tiveram um novo, o dom todo, o, o Matt Ishbia, uh, que, que adquiriu as duas equipas, uh, e tal como nos no Suns ele trouxe algumas novidades, ele aqui na, na equipa de Phoenix também trouxe já algumas novidades. E uma das novas novidades uh, chegou, penso que há uns dias, Há uns dias, não. Até ele foi anunciado até há muito, muito muito pouco tempo. Que é a chegada do Nick Oren. Uh, que, foi, que era uma das caras mais predominantes do front office de, dos Golden State Warriors. E que chega aqui às Mercury para ser aqui uh, o, o boss, vamos dizer assim. Um, para ser o novo General Manager. E assumir aqui funções uh, nas Mercury. Para ser alguém capaz de elevar esta equipa. Se alguém teve muitos anos no, no, em Golden State que foram novanings esteve lá teve, foi muito importante na sua ligação com o curry uh, teve muitos anos por lá ele é, é alguém com muitos anos de basquetebol muitos anos de gestão uh, chegar aqui como alguém capaz de, de revolucionar uh, não só dentro do, do da, da equipa dentro desta estrutura como da própria da ou seja é alguém postamente vem com ideias frescas que vem para trazer ideias novas vem para revolucionar muito aquilo que é feito em Phoenix uh, e também na própria WNBA. Ah, portanto, é alguma, há, há aqui já alguma expectativa para perceber uh, o que é que pode surgir. Um, a gente sabe que a primeira mudança aqui que aconteceu foi a, a Nigar, a Vanessa Nigar que se manteve como, como treinadora. Um, houve a chegada da Britney Griner, lá está, uma jogadora All-Star, que foi o que realmente aconteceu. Há o caso da Skylar Diggins-Smith, que é outra All-Star que está parada por gravidez, que já colocou e até foi, penso que hoje ou ontem, meteu um videozinho dela já a lançar. meter umas bolinhas e a malta já está naquela de já está quase a regressar. Portanto, é mais uma boa notícia para a equipa de Phoenix. Uh, mas a verdade é que alguém chega aqui com, com objetivos um, de, de perceber: ok, o que é que se pode fazer neste pós-Tarazi, porque já se percebeu um, para o próximo ano. E aí e vai de encontro aquilo que estávamos a falar: um, qual é que vai ser o caminho pós-Tarazi, o, o que é que a partir de agora vamos fazer. Diana Taurasi termina em 2024 ou não? É a questão. Contamos com ela mesmo assim se ela continuar e vamos em busca de um título e tentamos ter ali ainda uma hipótese com alguma coisa uh, num, no, com Taurasi e já pensar no pós-Taurasi ou vamos arriscar tudo ainda com Taurasi e vamos atrás ainda de um anel e vamos tentar terminar aqui em beleza com esta que foi a grande figura de, de, do franchise nestes últimos, nestes últimos tempos. Portanto, esta é a grande questão. <coughs> Agora, nestes últimos, nestas próximas semanas, um, é verdade que alguém que revolucionou muito. Aaron foi, 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 foi muito influente no, 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 em Golden State. A gente acompanha um bocadinho, vai lembrar um bocadinho de, do que ele fez. Um, Substitui alguém, um, que, que é o caso do Pitman que foi o general manager em Phoenix durante muito tempo. Um, pá, montou, foi ele que trouxe a Griner foi ele que trouxe a Tarazi foi ele que trouxe a Diggins Smith portanto ele vai substituir alguém que tem muita muito influência nesta, na história uh, aqui de, de, de Phoenix de, de, de Mercury um, pá, e a verdade é que está aqui esta dúvida do que é que ele vai trazer o que é que ele pode trazer hum. e realmente do que, é que é qual é o objetivo é ainda apostar uh, em Tarazi e já construir no futuro mas ainda com Tarazi ou realmente 2024 ser já planear o posto Arrasi, deixar de lado certas ambições, mas só olhar para esse posto Portanto, essas são as grandes dúvidas, as grandes questões nesta altura para, para Phoenix para perceber o que é que vai acontecer. Um, falando de, de, aqui da escolha da Grinder, eu acho que não surpreendente. Foi logo, foi logo a primeira a ser escolhida foi logo eu acho que era, era inevitável que acontecesse a Stewart, a Stewart escolheu, escolheu, escolheu a logo um, não, novo, não levantou contestação, uh, já tem a gente sabia isso. Era uma das jogadoras mais aguardadas por todos para, para estar no All-Star. Uh, era uma das jogadoras que tem estado bem na temporada. Obviamente, não, não está ainda a ser a grinder que a gente conhece, uh, mas a verdade é que tem estado muito bem. Um, e esta equipa de Phoenix, lá está. Uh, há aqui muitas dúvidas, ainda é preciso perceber o que é que agora o novo General Manager, o que é, quais são as novas ideias, qual é o novo objetivo se é fazer como no masculino e buscar um Kevin Durant, digamos assim, e no próximo ano tentar aqui ter um, um all-in para apostar tudo na, 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 no título uh, e terminar com a Tarazi em beleza, se realmente é ok, vamos fixe para a Tarazi, está fixe, agradecemos por tudo, mas vamos pensar no futuro e a partir daqui um, já temos a secada de Regan Smith, já temos a Griner e o que é que podemos mexer para fazer este pós-Tarazzi Tarazi da melhor maneira, porque, realmente, as ambições, tal como nos Santos, as ambições são para, para vencer um título e para trabalhar, para, para reinar na WNBA em, em pouco tempo.
0: Exato. Ou seja, muita atenção o que é que vai acontecer em Phoenix. Já sobre a Greener, só queria relação uma coisa. É a jogadora que tem mais seleções de All-Star. É verdade. A é a jogadora que tem mais seleções aqui do All-Star. <risos> para vocês verem, lá está o histórico dela, digamos assim, o grande histórico que ela, que ela tem. Sim, e concordo, a Greener, claro, Aliás, só para o pessoal constatar uh, isto também do All-Star, o jogo All-Star também um bocado como a NBA, em que as duas jogadoras mais votadas do público, do lado oeste e do oeste, no caso do oeste foi a Stewart, da Liberty, tal jogador que nós falámos uh, muito no episódio uh, no episódio anterior, na questão do MVP e isso, e já do lado oeste foi a AJ Wilson, também outra grande <risos> candidata a ganhar o título da MVP do Oeste a escolherem, uh, ou seja, a terem uh, a escolherem as uh, uh, jogadoras que queriam, e como tu disseste a Stuart, a primeira escolha dela foi, uh, foi a, a Greener, digamos assim, Sim. e sem grande constatação, porque podia haver, ai, porque é que tu escolheste a Sabrina, não sei o quê, que é colega <risos> de equipe, não, não houve contestação nenhuma em relação uh, a isso. Muito bem, agora vamos passar para outra equipa que, também está, não vou dizer na mesma situação, pegando na questão do Tauras e isso, uh, estou a falar na questão do recorde que é nada mais nada menos a Seattle Storm, que já passou aliás está a passar por isso, que é o Porsche o nós comentamos isso e, Exato. e pronto, nós já estamos a perspectivar isso, lá está, saiu a Stewart como nós já comentamos, que atualmente está com a Liberty a, a dar com tudo, digamos assim uh, e, e prontos. Nossas perspectivas é que é um passar mau bocado e está a saber agora, não é? é? Recorde 4 em 14. Só que para tocar nas questões do All Star, tiveram aqui duas escolhas: duas escolhas, exatamente. É Ou seja, mesmo, mesmo com uma época assim abaixo, digamos assim, tiveram aqui duas, duas escolhas: duas jogadoras que foram escolhidas: a Lloyd, digamos assim, a, a Jewel Lord, que é a base das bases da equipa, e depois o outro jogador, Apá, eu não me arrisco a dizer o nome dela, José, eu só digo o primeiro, é, Ezi, <risos> que eu não arrisco, é uma jogadora que nasceu até na, na Nova Zelândia, eu não me arrisco dizer o resto do nome dela, que aliás, atenção, esta jogadora, teve um salto a nível de estatístico, claro que também a nível de minutos também teve, lá está, começou a ter mais destaque com a equipa, mas deu um belo salto a nível estatístico, Uh, e já, da casa da Lloyd pronto, já, foi uma, já é uma jogadora que já com experiência, 29 anos que também já no ano passado e há dois anos já esteve no All-Star Game, embora esta época também subiu muitos números mas isso pronto, acho que também é tal coisa, se com a saída da Stuart alguém tinha que fazer aqueles números <risos> digamos assim, e acabou por ser a, a, a Lloyd, uh, muito Sim. por causa dela, lá está a média de, posso ver aqui, 29, 29 não, desculpem 25 pontos média, 3 assistências 4 saltos e meio é pá, quase, quase não, 39% de eficácia de trip 87% de coisa, ou seja, é uma coisa absurda, e é como eu disse, a, a, a ESI já, já lá está, teve aquele salto, e acho que foi por causa disso que também foi escolhida. Digamos, que atenção, isto também a é nível de escolhas, é um bocado parecido com a NBA, que é 50% dos fãs. Houve uma votação Exato. aberta para os fãs votarem, depois é 25%, é os mídia. Ou seja, top NBA e depois 25% as jogadoras, as próprias jogadoras da WNBA. José, o que é que tens a comentar? Seattle Storm, uma época que já, pá, não, não querendo alargar, voltar a falar do mesmo, já estávamos já à espera, não é, disto. Uh, embora das escolhas, acho que, vamos ser seja, é justo a Lloyd, então... Não há, não há grandes dúvidas, não é? Era a estrela claramente desta equipa.
1: Sim, sem dúvida. Era a questão ali, ali aquele reencontro com a, com a Stuart, que foram colegas de equipa, Aquilo, aquela relação muito especial entre as duas, portanto, uh, nesse aspecto já estava, já estava à espera, mas eu tenho estado muito bem. Uh, as Storm tiveram ali uma notícia, ainda há relativamente pouco tempo, foi a chegada da Gabby Williams, que nós chegámos aqui a conversar, que seria ali o, um ponto, Uh, para poder fazer a diferença durante a temporada, perceber como é, que, como, como é que ia funcionar, o que é que ia acontecer, como é que ia ser, uh, se vai chegar não vai chegar, depois a questão das finais, de finalização da penalização da NBA, e a verdade é que ela acabou mesmo por chegar, já foi anunciada, já foi oficializada, uh, ainda, obviamente, está a entrar e está a começar, mas vendedormente ter estado até o final, até o final de, até quase ao ranking da temporada da DublinBA, uh, em França ao mais alto nível a competir, Uh, pelo título francês, trabalhos com a seleção, portanto, uh, nesse aspecto não se, vai, não se vai colocar nada sobre a questão da forma da de, de, de Gabby Williams. Um, falando aqui da, da Lloyd, eu acho que não há muito a dizer, é uma das, das figuras da temporada, nós já aqui falámos um bocadinho sobre, sobre ela, é uma jogadora que tem estado muito, muito, muito bem, um, não havia aqui nada que pudesse indicar que ela não fosse escolhida, nada mesmo, um, é um bocadinho aqui o, a, a reunião da, da, do, do, digamos assim um, da, da Robin como é, é, houve uma, a malta nos Estados Unidos dizia que era a with, with a Robin uh, porque era um bocadinho isso que acontecia em Seattle uh, é, é ali o, o Robin da, 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 Briana, da Briana Stewart um, mas a verdade é que não, não há contestação aqui nesse, neste aspecto, é uma escolha também evidente, tal tá como um, tá um. é outra é gestão e depois há ali outras relações e nós já assim, lá vamos também tocar um bocadinho sobre isso como a escolha da Boston pela Wilson que é ali muito importante por vários aspectos do passado das duas e esta aqui é também aqui um, um... as figuras que deram muito em Seattle hum, e falando aqui de, de, só da, da casa da, da, Young, da Young não, desculpem, da Lloyd um, tem sido aqui uma, uma figura da temporada, tem estado muito bem, tal como se previa, Tem sido uma grande figura da temporada, tem sido é um dos destaques da de, de Se Seattle. Uh, Seattle, lá está, pós para os, para os board, uh, ainda aqui a perceber como é que as coisas vão ser, ainda a afinar aqui estratégias, ainda a perceber uh, o, que é que, o que é que é necessário fazer. Um... Epá, e e vamos perceber aqui um bocadinho como é que vai ser este futuro da, da, da Seattle, além de, de definir aqui o próximo caminho, as próximas decisões vão ser aqui muito importantes para perceber isso. Uh, a chegada da Gabriel Williams é muito importante, traz aqui muito mais, traz experiência, traz qualidade, pode ser aqui um incentivo bom para, para este final de temporada, um, e além da que a chegada da Gary Williams é que o um, um, um primeiro teste, digamos assim, àquela lei uh, que a Edda Blenberg lançou da, a da da prioridade, digamos assim, que ser a WNBA e toda a malda tinha que fazer, pelo menos aquela até a fase final, tinha que fazer a, a pré-época já na, nas equipas na WNBA. A, a Gabi Williams chegou depois e, portanto, há aqui um teste, digamos assim, a esta, esta regra. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas a verdade é que é que chega uma Gabi Williams em grande forma que é uma das melhores jogadoras do mundo e, portanto, será muito importante para os fãs da Storm perceberem como é, como é que tinha acontecido. Eu aqui falar, acho que foi logo no primeiro episódio que eu te esqueci de dizer. Realmente, os fãs estavam ali à espera que, que a equipa da Gabby andasse a perder e não fosse à fase das de decisões em França para a Gabby conseguir ir para, para os Estados Unidos. Como isso não aconteceu, ali muito choro, muito digamos assim, de muitos fãs da Storm. Um, mas a verdade é que ela chegou e, e já lá estava. Agora, é uma equipa que está, está em reconstrução, está a crescer. Um, e tem aqui uma jogadora Acho que é um bom prémio para ela. É um bom prémio para a temporada que ela está a fazer. E pode ser aqui um incentivo até para, para o que possa vir no futuro agora nos próximos jogos, de, depois da Storm. Mas a verdade é que uh, é uma equipa, lá está. Um bocadinho, talvez, aquilo que vai acontecer em Phoenix. Uma equipa em reconstrução e, e a, a trabalhar o post bird Porque é, era muito importante perceber como é que ia acontecer. E está, e está a ser bem feito.
0: Yeah. Vamos para Los Angeles agora, para Sparks, em que uh, tiveram uma, uma, só uma escolha no jogo All-Star. Neneca Ogu, Ogumike, acho que é 5 minutos. <risos> eu, eu, lá está, quando não me chama de desgraça, não sou uma desgraça, não me chama desgraça, peço desculpa. Mas uh, lá está, Los Angeles Sparks, escolha óbvia, é a estrela da equipa, <risos> escolha mais que a óbvia. A uh, época dos Sparks, acho que era. É normal, é verdade que não tem muitas vitórias, tem sete, mas estão a fazer o seu caminho normal, não é José? E a escolha, tocando um mais na escolha, pá. Aliás, até foi um nome que até falaste um bocadinho uh, para o MVP, não é? Poder estar ali no top 10 de candidatos para MVP e completamente merecido esta chamada para o Stammer. É?
1: Sim, uh, lá está, é uma jogadora que também é uma das melhores da liga, é uma dos grandes destaques. Não é uma jogadora...
0: Olha é, olha, é a segunda jogadora com mais tocando nas participações. É a segunda jogadora com é mais verdade. participações. Tem oito.
1: Exatamente. Portanto, é uma jogadora que já é presença habitual nesta, nestes and nestas andanças, nestes, nestes, nestas festas, vamos dizer assim, eu venho de portanto, venho ainda com a mentalidade de festa de, de basquetebol, mas a verdade é que é uma jogadora que já esperava que estivesse ali entre, entre as eleitas, uma jogadora que estivesse ali na, naquele lote um, falando da época das parques, eu acho que Está um bocadinho dentro do, do espectável, está ali abaixo, obviamente está ali na parte mais abaixo. Uh, vem de uma fase de, penso que são cinco derrotas consecutivas agora, são dois 8 portanto não é uma época fácil, mas é verdade que é uma época espectável dentro de tudo. Olhando para as movimentações, olhando para tudo o que foi este, este finalzinho, este, esta nova época, olhando para tudo, acho que era expectável que este parque tivesse assim um bocadinho mais. Dificuldades um, e também tem aqui um prémio, digamos assim, ter uma jogadora eleita para, para o All Star uh, vale o que vale, obviamente, as preferiam provavelmente ter outras coisas, mas a verdade é que é que o que é uma, uma das melhores jogadoras da liga, uh, portanto era expectável que aqui estivesse, fosse uma das jogadoras a estar ali na, na equipe. Uh, foi o que aconteceu, uh, e portanto, eu acho que nesta parte da escolha não, não há muito a dizer. Uh, há ali outras, outras discussões obviamente mas esta acho que é tal como a Lloyd tal como tal como a Wanderthalute tal como a Sabali, um, a McBever e tudo mais acho que são a Ionesco e tudo mais são jogadores que tinham que estar ali e tinham que ser ali nomes a figurar <coughs> entre a, aquela lista ali final uh, para o All-Star portanto acho que é um prémio bom para as parques uh, dentro da equipa eu acho que é como tudo disseste e aí nisso não há muito a acrescentar é, é um bocadinho expectável dentro de tudo uh, que a equipa acabasse por andar ali dentro, dentro destas polícias ali do, do meio para baixo e andasse ali com uma época um bocadinho mais mais sofrível vamos dizer assim com algumas mai, maiores dificuldades mas a verdade é que é que tem estado bem tem conseguido mostrar coisas engraçadas uh, e o oh, algo Mike é sempre, é sempre uma jogadora que joga muito 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 e que só por ela vale a pena uh, ver as parques jogarem obviamente
0: exato agora vamos para Minnesota para as Lintes Lintes Uh, que tiveram aqui duas, exato. Uh, não, só tiveram uma, uma, uma. Uma, uma escolha, escolha. Uma escolha, uma escolha. Uh, uh, a Colie, uh, mas uh, tocando, prontos, nunca, nunca aconteceu. Esta, eu estou até para a malta. Não está tá a perceber. Eu estou a fazer por ordem de, de posição. <risos> ou seja, estou uh, basicamente aí a do último para, para os patamar seguinte. -se aqui a Colie focando um mais na questão da Colia, uh, Foi uma jogadora que na época passada teve problemas de lesões. Aliás, ela jogou quatro jogos na época passada. E regressou muito, muito bem. Uh, regressou muito bem. Pá, é verdade que ela já foi uma jogadora All-Star. Aliás, já foi até no seu primeiro ano de Rookie. Foi uma Sim. jogadora All-Star. E este ano, claramente, volta outra vez merecidamente aqui <risos> ao novo ao, ao jogo All-Star. Já sobre as leads, uh, é, é uma... Vou uma... Surpresa, se calhar posso ser isso. Posso arriscar dizer que é uma surpresa, porque estamos a falar de uma equipe que na época passada estava nas piores, não é? É verdade que, tal como o José já tinha dito, era expectável que subissem de, de qualidade, mas estando uh, já com nove vitórias, ou seja, apenas as cinco vitórias de igualar já a época anterior, já é um bom indício, não é? E ainda por cima... Uh, estão numa fase, numa fase boa nos últimos 10 jogos, ganharam 7, por exemplo. Sim. É para que perderam este último jogo na altura que estamos a gravar. Atenção, mas estão <risos> a fazer uma, uma boa campanha, não é? E com a Collier a ser a grande estrela da equipa, não é? José?
1: Sem dúvida, lá está. Aqui uma equipa que, que cresceu, que subiu de nível. Tiveram, subiram voltar aqui a subir de nível nesta temporada quando regressou a Diamond Miller, que está a fazer uma temporada de, de pá a nível de, de, de Roy uh, do Rookie of the Season um, isto só, só não será muito provavelmente por causa do <risos> jogador que chama ali a está é, é, razoavelmente é, bem é aquele
0: campeonato que é epá, para além desta desta aqui quem é que é o para medalha de prata sim sim concordo epá,
1: e a Miller tem sido fundamental nestas links tem é estado muito bem uh, ela teve ali uma lesãozinha, penso se não me engano quando foi aquela aquela fase menos boa aqui anteriormente ela teve ali uma, uma lesãozinha no, no turno dele, se não me engano. Um, e depois ela voltou e eles entraram aqui nesta 4 nesta, nesta streak nesta fase de 4 jogos consecutivos a vencer. Ela está, nesta altura, penso que com 15.7 pontos de média uh, nesta altura. Tem sido uma da, das grandes destaques desta, desta equipa das Lynx. Um, e a verdade é que o outro destaque, obviamente, é a Collier, uh, que tem sido uma das melhores da temporada. Uh, lesões, lesões longe, felizmente uh, sem paragens sem, sem, sem casos graves sem nada de mal, portanto uh, a Links acaba por estar ali em cima uh, ao mais alto nível, acabam por ter ali uma jogadora no, no All-Star, por causa da Collier que lá está, mais uma vez volto a dizer, é mais uma das jogadoras em grande destaque e é uma das melhores da liga, portanto lesões afastadas, elas ela estão muito bem e com a Collier em, em alta um, e estão ali mais ou menos no que era expectável, luta da parte do meio para cima, vamos dizer assim uh, estão ali, nesta altura estão ali em sétimo, uh, estão ali naquele grupozinho de, de Wind Sky Sparks com as Fever também ali, ali pertinho Uh, com as Dream também podemos incluir obviamente aqui também as Dream e até própria, as próprias Mystics nesta altura Sim, para tá as Mystics ali. um bocadinho mais acima está tudo ali todas 10, 10,
0: 10, 9, 7 vitórias estão todas ali ou seja elas continuam com esta maré de vitórias até podem subir e até Exato. até ultrapassar por exemplo na conferência as Dallas Wings por exemplo e ficarem-se com lugar estão ali em
1: cima estão ali muito em cima estão ali pertinho Tão... é, é, é aquele grupinho que vai, que vai estar ali sempre a discutir o, as, aquelas posições portanto as links têm estado bem Uh, lá está, a Miller não, não será a, a Roy por, por causa da, da Boston porque já se percebeu que a Boston vem para ser um dos destaques, e já vamos falar um bocadinho obviamente sobre ela, mas a verdade é que a equipa está, está a jogar melhor um, e a Miller dá muito isso faz com que a equipa jogue mais, coletivamente a equipa jogue mais, que a equipa jogue, consiga reunir mais, mais condições, consiga que o coletivo consiga crescer é ali um bocadinho a peça que une e que cola é ali um bocadinho todas as outras jogadoras e que faz com que todas as outras consigam jogar melhor. A própria Collier consegue jogar melhor. Portanto, a, a, a Miller é aqui a, a peça, a peça colante, vamos dizer assim. A peça que une aqui todos. E que faz com que a equipa coletivamente jogue melhor. Portanto, é muito importante isso. E a, a Miller tem realmente essa influência toda na, na equipa de, das Links tem estado, tem estado sendo um dos destaques grandes. Uh, e, portanto, eu acho que... Não, não é de estranhar também aqui a Collier. Uh, é que um nome também, um nome em destaque, um nome grande desta temporada... Uh, e felizmente como eu estava a dizer quando comecei este ano não há lesões não há aqui, não há aqui nada para atrapalhar a época de, desta jogadora uh, esperemos que não haja nada até o final uh, porque estaremos a falar obviamente de uma jogadora candidata a ser, não diria MVP porque isso aí é muito, muito complicado mas ser uma das, aquelas pré-MVPs digamos assim, aquelas jogadoras que ficam muito, muito a beirar o prémio de, de MVP
0: Sim, na, digamos na segunda linha na second exatamente. Taia, digamos
1: assim Exatamente
0: muito bem, subindo a classificação, bom, para Dallas, lá está, porque uma diferença apenas de uma vitória. Dallas Wings, que curiosamente até foi há pouco tempo, ganharam, tiveram uma vitória surpreendente, digamos, contra as Aces. Exatamente. <risos> Eu estava a ver que as continuam a ganhar, se continuar a ganhar, ganhar, ganhar jogos, mas pronto. Mas tiveram essa vitória. Mas aqui as... em Dallas tivemos aqui duas escolhas: a Sabali e a, a. Satu Sabali e a Ari, que a base da equipa, que. Sabe, a que teve um crescimento muito, muito interessante. Uma jogadora que a tinha ali alguma qualidade, agora que na época passada, tu há uma qualidade no sentido de mais há duas épocas, que até ela foi selecionada há duas épocas atrás para o All-Star. O ano passado teve a questão também de problemas físicos e isso. Não jogou muito, também nunca jogou no que o a jogado não jogou muito e nesta época lá está, tal como já tocámos no exemplo anterior <risos> voltou, voltou em grande destaque, 17 pontos e meio, quase 10, 10 ressaltos, 9.3 ou seja, uma máquina de duplos-duplos <risos> uh, e depois também a tal Arik que é, é verdade que esta, já, já sabemos da sua qualidade, já, já é a terceira vez consecutiva, vai aqui ao All-Star e claramente como uh, estrela aqui da companhia de Dallas ia fazer também números interessantes uh, José, esta é época esta época, lá está, esta, esta época dos Dallas, muito resumo destas duas jogadoras que estão, lá está, como ligada a sua seu excelente contributo e que merecem claramente ir ao All-Star Game, não é? E... Sim,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, tudo cá está muito bem, no caso, e o foco obviamente é muito na Sattu. a Sato é, era uma das grandes esperanças na WNBA, era tida, é, lá está o Unicórnio, que está muito em voga hoje na, na, na NBA, <risos> yeah, uh, yeah. e a Satu era era o Unicórnio da WNBA, digamos assim, quando foi escolhida, Toda a gente depositava muitas esperanças na, na, na Sabali. E a verdade é que ela teve ali problemas físicos e que por ter uma temporada um bocadinho complicada. Um, e, portanto, houve aqui muito, muito receio do que, do que ela do que ela poderia conseguir fazer, do que é que podia acontecer, uh, o que é que vai surgir, o que é que não vai, como é que vai ser, se ela está totalmente recuperada. E a verdade é que sim, ela está totalmente recuperada, mas já, já tocámos aqui um bocadinho nisso nos outros episódios, de como a a, a Sabali, um, e a saúde, digamos assim, dessa avalia podia ser determinante para esta equipa, para perceber o que é que eles podiam fazer, onde é que eles podiam Sim. chegar, a que patamares é que podiam atingir, um, e a verdade é que ela tem estado muito, muito, muito muito bem. Tem sido, lá está, uma das figuras grandes da temporada, eu acho que é, de, dessa tal segunda linha de jogadores que está ali no pré-MVP, é das primeiras, um, e muito, já a dar ali o salto, digamos assim, para a primeira linha, Uh, muito porque a Sabal tem estado tem estado incrível tu já falaste muito bem nisso os números são fenomenais tem levado esta equipa uh, <risos> lá acima porque é basicamente isso acho que a equipa foi muito bem montada a equipa está a jogar muito bem as coisas estão, estão a fluir bem uh, mas é muito, muito Sabali uh, eu acho que não, não podia ser desprezada não podia ser deixada de lado uh, tinha que ser escolhida tinha que estar ali tinha que figurar ali entre as eleitas um, porque lá está, estamos a falar de uma jogadora que recuperou deixou as lesões totalmente para trás um, já vamos ficar um bocadinho nas lesões quando falarmos de outras equipas mais acima porque as lesões já começam a fazer efeitos, digamos assim, em algumas equipas e há duas principalmente que podem vir a ter ali problemas uh, no que, se diz, respeito a, no que se diz respeito a esta temporada mas a Sabali lá está, um bocadinho como nós falámos da Collier felizmente deixou as lesões para trás a Sabali é um bocadinho a mesma questão felizmente as ficaram para trás, está atualmente recuperada, não há nada, esperemos que continue assim, porque estamos a falar de uma jogadora que nesta altura já é um dos, dos grandes destaques, uma das grandes figuras, tem tudo para figurar entre uma das melhores de sempre, eu acho que tem esse potencial, o teto da Sabali é mesmo esse. É, é vir no futuro a é figurar entre a, uma das melhores de sempre uh, da WNBA, uh, porque o potencial da Sabali é brutal, o unicórnio, é, é, mesmo, é, mesmo, é mesmo real um, e, e já confirmou todo o potencial do Unicórnio, não é como outros que ainda estão ali, o caso da Guerre e, e outras assim uh, na DublinBA um, a verdade é que ela está, está muito bem e portanto uh, é aqui uma das, das figuras deste All-Star, acredito que vai ser mesmo um dos destaques para o, para o jogo uh, vai ser um dos destaques, vai continuar sendo um dos destaques da temporada e há umas Wings que cuidado agora ali com as lesões um, ali a questão das Sands e Mystic tiveram alguns problemas esta equipa pode voltar a subir ainda mais um bocadinho e ainda ser um bocadinho mais surpresa digamos assim dentro de, desta temporada e acabar a, a mal fazer realmente estas linhas cuidado com elas para o futuro porque tem margem para o... as estrelas ainda têm muitos anos pela frente e tem uma Sabal ali nesta forma a jogar assim com 100 ilusões Uhum, candidato a ser MVP numa das próximas temporadas, com o Wings, fizeram trabalhar e continuar a trabalhar muito bem, a poder vir a pensar, não só ali nos primeiros lugares, como, quem sabe, num, num título, porque com esta, com esta sábado ali, tudo é possível.
0: Uhum. Muito bem. Uh, vamos agora passar para o primeiro, daqui da conferência... <risos> É já é isso, já, já, já falamos <risos> tantas vezes delas, do, é tipo, atualmente já vão em 17 pitores dos derrotas, é verdade que elas perderam há pouco, mesmo há pouco, contra as Dallas, lá está com essa equipa Dallas, e que neste all é é, só faltava a Candace Mark, a Candace Parker, a uh, <risos> Selecionada, como já disse a Alicia Clark, que é tipo a Six-Man, aliás, eu estive a ver, há pouco, ela está... É das mais bem cotadas a ganhar, não é Six Man, é o Six Woman, digamos. Sim. É Six Woman, o Prime Six Woman, que é tal como a NBA, é o Suplente do ano e tal como a NBA, normalmente atribui-se a um jogador que vem no banco e dá muita energia, pontos e, e claro, e estamos a falar de equipas de topo, digamos assim, e lá está, Sim. e nisso a. Uh, a Alicia Clark cumprisse, mas que até ela está, até foi um dos jogadores que teve mais bastantes votos esteve ali no top 30, mas tanto ela como a Kanna Sparker, que teve ainda mais uh, acabaram por não ser escolhidos para usar a questão do, do resto do está, das jogadoras da NBA e também dos votos do mídia. Mesmo assim como escolhas tivemos a dupla de base a Jackie Young e, Kessler, e Kessler, Kessler Plume e depois a Jay Wilson e a Jessel Gray, ou seja temos, quase, temos a equipa quase toda dos, dos jeitos que é, ou seja, tocando para ti, é normal. Nós já tocamos aqui na, na, na época da agência é uma super-team, não é? Uma equipa, Sim. aliás, quatro All-Stars e a Candice Parker. É verdade que, a meu ver, não merece, não merece estar aqui porque, pronto, já se nota que nota-se, pronto, Atenção, não é deslugar, nem criticar. É normal. Estamos a falar de uma jogadora de 37 anos, tal como a Diana Taurasi. Os, os bons anos dela já, já passaram, digamos assim. Depois está noutro contexto, noutra equipa, uh, em que ela não é a figura, digamos assim, a principal, a principal, claramente, que é a Jay Wilson, uh, depois tem outros jogadores que também, lá está, uh, vão ter uh, muito tempo com a bola na mão, a plum a Jack Young também, e vão marcar os seus pontos e ela, claro, que também os seus números vão baixar. E é por isso que também caiu fora, digamos assim, do All-Star Game. É, é, e eles, a pontada da tua opinião, José, acho que é, é igual à minha, é, tipo, não há surpresa desta equipa levar tantas jogadoras para o All-Star Game, não é?
1: Não, não, não há questão, não há, não há surpresa nenhuma, não há nada a dizer sobre essas escolhas todas, um, epá, é, é, é normal, um, a única questão que podia acontecer ali seria ali um, a questão da, 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 da Young uh, em, em vez da Grey e tudo mais, de ser por aí uma, uma ou outra, um, ou, caso, ou melhor, da Grey em vez da Young, melhor dizendo, mas a verdade é que é totalmente natural, é que é uma equipa que, que é muito forte. Lá está, a super equipa, ainda no final do mês, ali no princípio de julho, um, havia alguém na, na WNBA que dizia, enquanto as outras equipas estavam a marcar passos e estavam a tentar manter ali o, o passo, digamos assim, o um nível. As vezes que só se superavam, só continuavam a crescer, era tipo o compressor, que ia, que ia continuando a, a sua escalada. Nos casos, sempre, alguém dizia que era quase tipo bola de neve, no bom sentido, porque enquanto as outras estão ali em dificuldades para, para então mancar um bocadinho e para manter o ritmo e manter os níveis de, de intensidade, de níveis físicos e tudo mais, às vezes não vão aumentando, vão subindo, vão crescendo, vão mantendo tudo. O físico está cada, parece que está cada vez melhor. Um, e vem muito um bocadinho do, do projeto, do projeto que acontece aqui. Ainda não há muito tempo houve a, houve a renovação. Foi no finalzinho do mês também a questão da renovação com Edge a a. Wilson por, por dois anos. Uh, era a única peça ali mais determinante que eles tinham ali. Uh, algum receio que ela pudesse querer ir uh, ali, digamos assim, o pezinho dentro da água e agitar ali o mercado ver como é que, o que, é que as coisas... quem quer é que era o peixe que mordia, digamos assim, e elas fecharam já aqui muito cedo a questão da, da renovação por dois anos, uh, isto numa equipa que já tem Plume, Young, Chelsea Gray e Alicia Clark para 2024 portanto quatro das peças nucleares desta equipa estão asseguradas para a próxima temporada portanto nesse aspecto não há nada a dizer, a equipa está mais que segura com, com estas quatro mais a Wilson já está aqui um quintento de luz um, que dá mais do que garantias. Portanto, é tinha um bocadinho de receio do, do que a Wilson podia, podia fazer. Se ela podia querer ir ali tentar lá está ver outras equipas, a verdade é que fecharam aqui cedo a renovação da, da Wilson uh, e, 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 e já, já, não é, já não é de agora. É uma coisa muito normal aqui na, nas Aces que é renovar e garantir tudo garantir a casa e arrumar a casa muito cedo para não haver aqui problemas, não haver aqui confusões. Ok, muito fixe, vamos estar aqui todos muito bem, mas não vamos parar pelo final da temporada. Isto aqui a meio já temos a casinha toda arrumada e depois temos ali os alvos definidos, é que queremos, o que é que queremos fazer, dependendo do que é que correu mal, o que é que vai mudar, o que é que não vai, mas é, estas peças nucleares estão, estão, estão seguras. Uh, e depois é uma equipa que, off-court, trabalha imenso e investe imenso uh, a questão do, do, do espaço de treinos, há aqui muita evolução, há aqui muito, muito trabalho, um, pá, é, é, um, é um exemplo neste aspecto, é um exemplo em, em, na cidade, é, é um exemplo na, na WNBA, um, epá, e com aquele investimento na, na, nas instalações de treino no espaço de, de equipa, digamos assim, tornaram-se um exemplo até para para a, WNBA, ah, para, para a, para a NBA, digamos assim, porque, e para, para outras ligas profissionais de grande nível, mesmo no masculino, porque é um investimento brutal num espaço gigante. Um, tem condições brutais como muitas equipas, tanto a NBA, a NFL e tudo mais, não têm Portanto, diz muito o que acontece aqui. No que diz respeito às exos, lá está, era o, eu, era o que eu estava a dizer era, e era o que se dizia, o que toda a gente já, já disse. Uh, Elas estão a melhorar, enquanto outras estão ali com problemas e houve lesões e houve problemas sim, e houve acréscimos e houve trocas e as Mercury que despediram a Vanessa Nigger e a chegada da, da Gabby Williams. E enquanto as mesmas Liberty tiveram ali um, outro, um ou outro problema. Mesmo as Wings, mesmo não sei o quê. Então a gente teve ali qualquer coisa. Uma lesãozinha, uma paragem da Miller. Uma questão física ali, outra questão física lá. A dela Dona, não sei o quê. E a questão é que aqui as Aces não. Mantém o um nível. Não só mantém, como é. continua a crescer. Portanto, o tal gol é. uh, vai, 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 vai. indo não Quando tens é três...
0: Quando tens três jogadoras que estão com quase a média de 30 pontos, que é a causa da, da Plum, da Jackie Young e da EJ Wilson, e ainda tens a Chelsea Gray que marca quase 15 pontos de média, e ainda tens a Candice Parker que marca quase 10 pontos, e não sei quem... É, é, é como dizes. E, aliás, até vamos ver os ratings. Rating ofensivo, melhor. Rating defensivo, melhor. Net rating, melhor. pá, é, é totalmente... É como tu dizes, é, e não há nenhum problema, não há nada tipo uma lesão que a Injeição sofreu, que há questões, nada, não sei que, assim, não Não há nada e elas estão a fazer a sua caminhada aí por aí fora e, e a e aquilo, a e sua forte aquele... candidatura. Sim, de sim, de sim. De sim, sim. De e, pá, e
1: dentro disso tivemos já aquele teste ali com, com os Liberty. Permitiu ver aqui sim, muito sim. e ver as dificuldades que foram os Liberty naquele jogo em que as, a, a Iones fica reduzida a uns míseros, mi entre aspas, obviamente, sete pontos. Uh, foram sete pontos, sete assistências e penso que três ou quatro turnovers. Uh, que teve muito a ver com... A, lá está com a defesa, a defesa desta, desta equipa, sim. com a, a Plum. Foi fundamental nisto. Uh, a pressão na bola que eles fizeram na, nas Liberty deixaram ali a Brown dele provavelmente a pensar na vida. E a pensar, ok, isto isto não vai ser nada fácil, isto vai ser muito complicado.
0: É como estou a dizer, elas são a melhor defesa da liga, como eu disse, é o melhor rating defensivo da liga. Ou seja, não é só o ataque, não é só lá está a ver Wilson a marcar 20 pontos, a Pelando 20 pontos. Não, também no lado defensivo, lá está, também contribui, porque temos equipas da NBA que é pá, tem para aí três jogadores a marcar 20 e tal pontos, mas na defesa, meu Deus, que desastre. Esta equipa não, esta equipa lá está, não só ganha nos jogos no ataque. Claro, Sim, que tem um poder muito. ofensivo muito grande, mas também a defesa está lá. E, aliás, Sim. é uma volta a repetir. Melhor defesa do campeonato. Exatamente. E lá está,
1: um, vai com, nesta altura, vai uma época abaixo. E nós falámos isto outra vez no outro episódio, da questão do, da, da, da porcentagem de três pontos estar tá? um bocadinho abaixo. Com ela, nesta altura, até ali no, nos, 30, nos 33... 33, qualquer coisa, se não me engano, 33.8, qualquer coisa assim, está muito abaixo dos 39 da, que ela nos habitou, mas depois tu, vamos ver este jogo, e este jogo com a, com a equipa de New York é, é fundamental para ver isso, ela reduziu a ofensiva, a parte ofensiva da, da equipa das Liberty, uh, quase a nada, uma equipa que tem Ionesco, Van der Schlute e Marino uh, e uh, não apareceram, e muito pela pressão na bola, pela pressão, pela parte defensiva desta equipa, e muito da pluma, Portanto, é que uma equipa que lá está. Enquanto as outras estão naquela fase de lutar para manter níveis competitivos, manter níveis físicos, manter sim, intensidade, sim, sim. Manter, até tentar ali crescer um bocadinho, mas estão naquela fase em que a prioridade é manter aqui o mais possível, as Aces continuam a subir, a subir, sim, sim. a subir, a subir. Portanto, sim, sim. a Super e Team as... é a única que não para, que não abranda de maneira nenhuma.
0: E as Liberty, embora nós vamos tocar nisso, ainda estão-se a conhecer. Também já, já tocámos no Basta no episódio anterior. Muito bem, vamos tocar então para outra, para outra conferência. Para a conferência, este, é que vamos tocar na Shiva que são a última classificada, mas mesmo assim, com 5 vitórias apenas, conseguem levar duas jogadoras, a tal Roy, ali <risos> a Boston, tipo, nós. Nem vale a pena tocar nela. Aliás, nós já tocamos disso no episódio. Não há nada a acrescentar <risos> em relação a ela. E o que eu queria destacar mais era a, Kessler, uh, a Kess, uh, Kelsey Mitchell, que já era uma jogadora, quando passado foi, de certo modo, um bocado injustiçada digamos, por não ter sido All-Star. Era um daqueles nomes que ficou de fora e a pessoa, ah, sei que, já ido. E agora foi, de certo modo, compensada também. Uh, foi, uh, foi, foi para o All-Star. E outro nome que ficou de fora, nessa discussão Ai, podia ter uma oportunidade ou podia ter sido escolhida ter sido uma hipótese que é na, na Lisa Smith uh, não sei se concordas comigo José uh, lá está, primeiro uh, pronto. a Boston, fechando o capítulo pá, está no outro patamar, aliás a nível de votação de público foi em quarto lugar muita gente a votar nela e Sim. pá é, se as coisas correrem como está a correr e como estamos a perspectivar vai ter o título de Leroy na mão porque está no nível absurdo e já tocamos nisso Uh, mas eu queria saber a tua opinião, o Mitchell basta tá, é um tal, tal jogador que já no ano passado também, concordas, também merecia e agora este ano foi, não vou dizer que foi compensada por nível de pena, teve o seu mérito próprio, atenção, sim, não é? sim, mas, sim, sim, uh, sim. mas que já era um nome que, ok, yeah, já, já era merecido, já como se diz, já, já merecia já no ano passado, já merecias para vir cá, não é?
1: Exato, é um bocadinho ali o escrever torto por linhas tortas, digamos assim que ela acabou por conseguir chegar onde ela, onde ela merecia ter estado ano passado um, não foi fácil foi uma das grandes discussões do ano passado porque como, é que, como é que ela não foi, porque é que não foi o que é que aconteceu porque, 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 o porquê disto, disto ter sido assim um, mas a verdade é que ela este ano merece muito é uma, lá está mais uma jogadora que aparece em grande nesta época consegue crescer, consegue subir consegue mostrar ainda mais consegue fazer ainda mais um, e portanto nessa parte da escolha não há não há muito a dizer uh, estar ali acima de algumas jogadoras uh, portanto pode haver ali alguma discussão mas a verdade é que a Kelsey Mitchell merece muito 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 ser aqui uma das, das escolhidas ser aqui uma das, um dos nomes a figurar entre nesta lista para o All-Star um, a questão da da Boston acho que nem, nem discussão é não é? acho que é. Ninguém, ninguém discute ela estar ali e aquele nome estar ali Uh, se podia estar mais acima ou mais abaixo, isso é, é, isso é, é um bocado irrelevante. Uh, mas a verdade é que, é que esta equipa continua, continua bem. A equipa não, não está mal. A Boston tem estado muito, muito bem. Uh, talvez lá está um bocadinho acima do um ou outro podia estar à espera. Eu, eu próprio, inclusive, porque estava muito curioso para perceber como é que a Boston podia encaixar nesta equipa, como é que as coisas poderiam funcionar nesta equipa. Uh, ok, há aqui um... Há aqui um Peças para, para, para juntar e para perceber aqui como é, que podiam, como é que o jogo podia fluir e como é que as coisas podiam resultar. E a verdade é que resulta muito bem. Um, a equipa está bem, está a jogar bem, está a mostrar que ok realmente não vai ser preciso dar muito tempo para a Boston se, se enquadrar e se adaptar à liga, porque ela chegou e teve impacto imediato, portanto, nesse aspecto fantástico. A Kelsey, como eu até falei no outro episódio, tem sido aqui um apoio muito importante nesta, nesta equipa, sim, pela sim. sua experiência, pelos seus anos de liga, pela sua qualidade, portanto, nesse aspecto também nada a dizer. E figurar aqui no, no All Star, acho que lá está, como tu disseste, é um bocadinho o prémio da época passada ainda, que veio um bocadinho tarde mas também tem muito a ver com o que ela está a fazer nesta época, portanto, nesse quesito não há muito a dizer, acho que é aqui uma equipa para acompanhar muito, até porque para quem acompanha não só esta época, mas que já está a pensar nos próximos anos, já percebeu Exato. que esta equipa vai ser uma daquelas que não vai poder deixar de perceber o que é que, quais vão ser as movimentações que eles vão ter já neste verão, o que é que eles vão fazer, quem vão ser as escolhidas no, no próximo draft, um, e depois perceber como é que eles vão montar aqui tudo à volta da Boston já para o próximo ano porque uma equipa mais forte e mais capaz uh, pode estar ainda mais acima mesmo sem uma Stewart e uma Wilson e tudo mais a uma equipa e pode eu... estar ainda mais acima porque esta Boston veio para, para mandar na Liga e para ser aqui um a dona senhora, Sim. digamos assim, disto tudo
0: e, e não sei, acho que está ali um núcleo bem montado uh, já tocaste ali lá está naque... Castle Mitchell, não é que vai continuar vai ser, digamos assim, a patroa. A Smith, que não toquei, poder ser um dos nomes que pudesse, ok, ainda poder ter ali uma oportunidade e tal. Aliás, Preita digamos, para a lista de All-Star, que é uma jogador atenção, segundo ano apenas, e está Exato. a mostrar boa qualidade. E a extremo posto, temos ali a Boston, ou seja, tens ali já três jogadoras no draft. Se forem buscar ali um poste ou outro base para jogar ali de grande qualidade, ou seja acho que já estou a ver ali a equipa da IANA que na cima não apresenta muita pressão porque ok Para. não temos aqui a vossa está num momento fenomenal mas não vamos estar aqui com sonhos grandes não uh, vamos estar aqui por terra e, e gosto disso ou seja Estão ali a jogar bem, estão a criar, lá está, a Boston a encaixar também com a equipa, mas está a resultar bem, mas não há expectativas nenhumas com elas e, e as coisas Exatamente. vão se enrolar e para o ano, como tu dizes, é uma equipa, já esta ano era uma equipa um bocado a ter em sim, conta sim. por causa da, da Boston, tal questão de pico número um essas coisas todas. Então, para o ano, acho que vai ser ainda, ainda mais, ou seja, ainda, as pessoas vão ter ainda mais olhos em cima, lá está, desta equipa de desta equipa de, de, de Indiana que sim sim já estou a reservar um belo futuro nelas. vamos para Chicago agora uh, Chicago Sky digamos assim uma equipa que também uh, lá está está aqui uh, em quinto lugar aqui da prontos da, da conferência digamos assim uh, lá está naquela zona das como eu disse das 10 9 8 e é uh, vi, vitórias mas mesmo assim, mesmo assim, tiveram aqui uma escolha, uh, Cooper, uh, digamos assim, ou seja, pá, merecido, também <risos> não tem assim sim, muito sim, sim, sim. muito <risos> muito mais a dizer, é tipo, ok, yeah, esta rapariga é estrela, digamos da, da equipa, a rapariga, mandei dizer, atenção, ela já tem uma certa idade, mas já é uma jogadora que já teve aí também já no All Star, já é a sua terceira presença uh, consecutiva no All Star, é verdade que também houve ali uma discussão Uh, se podia a Marina Mabley também estar, também, que veio dos Dallas Wings, uh, que está também a ter uma época muito positiva também é verdade que podia estar nessa discussão é um dos não discutíveis também, tal como eu falei da, da Smith uh, da equipa indiana, é um dos nomes assim que está de fora, mas podia entrar mas, José, tocando aí, na equipa de Chicago era uma época que também não estávamos a perspectivar, não era uma época que ei, podiam ter aspirações muito altas, tal como foi nos anos anteriores, e em que a sua melhor jogadora, desta época, foi escolhida, pá, por razões óbvias, digamos assim, e que mesmo assim também és é, é, é dessa opinião que também ali a, a Marina também podia estar ali na conversa, também ali na, nas escolhas, não é? porque estar ali à espreita, não era? Sim,
1: sim. A equipa de Chicago teve aqui muitas mudanças. Há aqui, obviamente, a grande questão da equipa de Chicago é agora um, a saída do, do, do Wade e perceber, ok, o que é que isto muda, que, o que é que vai acontecer, o que é que vai surgir aqui, uh, o, que é que vai, o que é que vai mudar aqui, o que é que vai acontecer uh, no futuro desta, desta, desta equipa, uh, quem vai acontecer, quem vai surgir, quem vai aparecer, quem vai mandar, quem vai, quais vão ser as, as próximas ideias um, da equipa, digamos assim. Uh, mas a verdade é que, uh, e estou a falar disto porque o Wade vai para, vai, vai para os Raptors, o James Wade saiu, uh, vai para, para os Raptors, portanto há aqui uma, uma, uma ida de alguém uh, para, um, para, para a NBA, neste caso, que não é assim uma coisa tão comum, obviamente, e é preciso sempre destacar isso e perceber um bocadinho como é, como é que acontece, o porquê de acontecer, uh, isso, é, isso é influente. é importante é deve ter aqui um impacto, uh, obviamente, na equipa de, de Chicago, numa de, ok, o que é que agora surge aqui? De repente, isto foi aqui uma bomba, digamos assim, em que ninguém estava muito à espera, e de repente, ok, o James Wade foi para os Raptors, ok, o que é que vai sair daqui? O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai mudar aqui, principalmente? Ele que foi em Chicago 2019, estava em Chicago 2019, chegou a ser o melhor treinador do ano, chegou a vencer o título com a Kendall Spark, em grande. Uh, foi, foi, foi alguém que marcou aqui o impacto, de, digamos assim, teve um impacto muito grande, marcou aqui a história uh, da equipa de Chicago. Um, há aqui agora o, o Emre Vata Sever, Sever, acho que é assim que se diz, peço desculpa se não for assim, uh, que vai ser aqui o GM em Trin, uh, há ali pessoas que crescem um bocadinho ali, uh, a, a, a Anne Waters e a Tony Edwards, que já estavam ali com né, uma de juntas, um, que continuam com uma de juntas, mas crescem um bocadinho de por ponderância dentro da. De, de, desta equipa, a verdade é que é uma equipa que perde, agora perde o, o líder, digamos assim, mas já tinha perdido, Vander Salute, Candace Parker, Azra Steven, um, portanto perderam aqui as figuras daquele título uh, histórico um, de, de, de 2021, um, portanto há aqui uma, uma mudança muito muito grande, fizeram história na, na franquia em 2021, portanto há aqui a perceber uh, muitas muitas alterações, um, e agora aqui a questão, e estou aqui a falar da, da Vanta Sever, porque há aqui muita, 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 muita coisa, porque ela trabalhou anteriormente na, na Storm. Há aqui por perceber o que é que ela traz agora. Uh, ok, o que é que ela vai mudar aqui, o que é que ela vai trazer aqui, o que é que ela vai acontecer aqui. Uh, pá, é uma jogadora um bocadinho diferente. É, é uma jogadora, é uma jogadora não, é uma, uma pessoa que teve, ligado, teve na Turquia, uh, foi head coach do, do, do Mersin na Turquia, Uh, portanto, depois ela acabou por sair ali de forma muito abrupta e sem ninguém entender muito bem o porquê uh, da equipa do, 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 da Turquia uh, ali em meados de, de dezembro uh, é uma jogadora, é, é alguém com muita experiência, uh, é alguém que tem muitos anos de basquete, tem uma carreira puf, reconhecidíssima e vamos ver o que é que ela traz aqui do, do basquetebol europeu, da Euroliga, deste mercado turco, das influências turcas deste, deste lado para, para alguém que vai assumir aqui estas funções pelo visto, será aí treinamento Vamos ver se é sem se é definitivo ou não. Uh, mas depois vamos ver o que é que ela traz aqui, o que é que ela pode trazer aqui para, para os Raptors. Eu acho que uh, há aqui muitas mudanças, a entrada do Covid e tudo mais. Há todas toda essas, essas novas sim, sim. entradas que entraram ali, que ficam obviamente para a parte quando, nós, quando vocês falaram na, na, na questão da, da NBA. Uh, mas aqui há uma mudança muito grande da, da equipa de Chicago. E depois, falando desta equipa, é uma equipa que tem aqui jogadoras que estão a fazer uma boa temporada, a Cooper está numa boa temporada, eu falaste da, Mabrina, da, da Marina, da, da Mubry, um, que realmente está a fazer aqui uma, uma boa temporada, há aqui outras jogadoras que estão, que estão, não, não estão mal, a casa da Courtney Williams está um bocadinho abaixo, talvez, do que podia ser expectável, está com 9.5 pontos nesta altura, é a terceira com mais minutos de equipa, não está mal, mas eu acho que podia ser uma jogadora a aparecer ainda mais, um, há o caso da Williams, de Elizabeth Williams, que estava nas Mystics e foi All Defensive Team em 2020 uh, e que veio para esta equipa de Chicago para ser aqui uma aposta. Uh, esta, é uma das jogadoras com mais minutos por, da equipa por, 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 nesta altura por jogo. E está muito bem. Há aqui um destaque que eu, que eu gosto muito, que é a Lana Smith, que é australiana, que estava em Indiana e que chegou aqui à Sky e está a fazer uma belíssima temporada. Está a ser uma jogadora muito engraçada de ver esta temporada. Um, Pá, lá está a Dana Williams, Rebecca Gardner um pouquinho abaixo. Um, a Berch também não está mal. Está com 5.9 ou 5.8 pontos nesta altura de média. Acho que está ali dentro do espectáculo. Acho que tanto desta equipa está ali muito do, do que seria espectáculo depois destas mudanças todas. Uh, e lá está. Eu acho que o, agora o curioso é perceber o que é que vem a seguir. O que é que vai surgir a seguir. O que é que vai acontecer a seguir. Que ideias traz a nova GM. Que ideias traz esta... esta este coach, esta figura que vem aqui com ares de turcos e com, com ideias malucas pelos vistos, portanto há que, é que perceber um bocadinho o que é que vai surgir aqui em si, a Chicago, com a equipa que foi campeã totalmente desfeita, portanto essa parte histó da, da história da equipa da de, de, de Sky está totalmente desfeita, uh, resta muito pouco. Há aqui ideias novas, há aqui possibilidades novas e a perceber o que, é, o que é que se vai fazer. A equipa que construiu foi... É uma equipa boa. equipa é engraçada. Como eu te estava a dizer, estou aqui peças muito, muito boas. Estou a fazer boas temporadas. Uh, eu acho que a Marina realmente podia estar ali, figurar ali, mas eu acho que não, não, não suscita assim grandes questões. Ela não, não está... Um, estava ali, ali na
0: segunda, na segunda linha, Exato. digamos. Sim, sim, ali, sim, 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 se só caso houvesse ali uma onda que mais vezes na é MMA acontece. Três ou quatro lesões. se si pudesse ser uma das candidatas... Uh, lá está a ser pescada, digamos assim exatamente, para... portanto não há, não, há assim
1: nada, não há assim nada a apontar, não há assim nada a dizer sobre isso eu acho que nesse quesito está, está tudo mais que, que certo uh, e a Marina eu acho que tem tudo para figurar no, no próximo ano no All-Star, agora veremos como é que esta equipa de Chicago se vai montar para a próxima yeah. temporada, porque obviamente se, se ver se vão manter este nível para já, ou se vão tentar subir um bocadinho com uma outra chegada para, para subir nível e tentar ir a, a outros patamares mas agora dentro da temporada estão dentro do que era mais ou menos expectável na, na generalidade desta equipa.
0: Muito bem, vamos para a Atlanta. É? Lá está, 10 vitórias. Uh, está ali naquela zona, não é? Com os Mystics e com os Wings, ali com 10 vitórias, e que uh, é verdade para a escolha do All-Star pode ter havido alguma controvérsia, porque <risos> é, são três, quer dizer, foram dois nomes, mas já havia três, lá está, uh, três nomes que era Alicia Gray, a uh, Parker e a Rene Howard, uh, em que a Rene Howard teve ficado fora. Uh, e, e isto, pronto, é tal coisa. Não dá para ir todas, não, não dá para ser toda, toda a gente. E depois a, a questão é que mesmo que elas estão -se a se aportar muito bem, elas não são, digamos, as Jaces, que só está, são uma equipa com um recorde muito alto, ou as Liberty também, e tiveram que, o um nome, lá está, um delas, teve que cortar fora, e aliás, destas três a nível de, dos fãs até por eles iam as três digamos assim <risos> ou sim acho que acho que iam lá está ou se não fosse era a diferença era muito pouca mas José é uma época também espectável da equipa do Atlanta uma equipa que lá está destas jogadores atenção Alex Gray veio de veio de veio do Dallas não é? foi uma uma contratação digamos assim uma, uma aquisição a Renee Howard já foi All Star, lá está no ano passado, é por isso que quando o nome dela não teve, pode ter gerado ali qualquer coisa, porque ainda por cima teve melhores números no ano passado e atenção, melhores números em tudo até em porcentagem foi melhor, uh, Pá, ela está de 36% para 44% do lançamento, uh, de trip 34 para 40%, pontos de 6 para 18.7, assistências de 2.8 para 3.4, ou seja, ela é verdade que teve, pronto, mais um bocado de tempo, tem mais um bocado de importância, deu aquele saltinho, digamos assim, de qualidade que as pessoas já estão à espera, mas foi ali um bocado ok, pronto, e a própria Parker também que se calhar, eu dizia assim, se calhar era aquela jogadora que talvez fosse cortada, não é? A mais expressa. De certo modo até surpreendeu. Não sei se concordas comigo, José. Surpreendeu-te esta escolha da Parker em vez da Albert. É verdade que também teve o seu mérito para ser chamada, e é como digo. Tinha que ser uma de ser cortada, estás bem? Mas a meu ver acho que Exato. a Rene, a acho que... Acho que merecia -me mais, vamos ser sinceros.
1: Sim, 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 eu também acho que sim. Concordo totalmente com isso. Acho que a, a, se calhar Rini... é a questão
0: Se calhar a questão da posição não favorou o seu. Pois momento. é verdade,
1: é verdade. Mas a verdade é que a Howard merecia muito mais estar ali pela temporada que está a fazer e por tudo. Eu acho que seria aquela, talvez, aquela maior discussão. Um, obviamente que há ali muito, e isso falou muito na questão da, da questão da forma. Quem é que foi ali mais digamos assim, mais menosprezado nesta, nesta, nestas escolhas? Uh, falou-se muito obviamente da de Della de ser escolhida tão abaixo e de ser escolhida ali aquela posição e não sei o quê pois há a questão da Jones um, aí já é diferente porque ela acabou por se ilusionar uh, mas a verdade é que hum, houve aqui vários nomes foram aqui um bocadinho rolados menosprezados digamos assim há uma lista um bocadinho grande eu falei da Alana Smith Podia ser alguém a figurar ali. Falei de, de, tu falaste muito bem da Marina Mabray Ma é, que podia estar ali. A própria a base da Sana, a Tiffany Ace, poderia estar ali. As que podiam ter ali a, a Canada, embora eu acho que mais abaixo. A própria Mystic, a, a Cloud, mas... que também podia estar, estar por ali. Ou uh, mas a, a
0: Shakira, é que... a Shakira que teve muitos votos. Exato, <risos> <A Shakira> exatamente.
1: <risos> Portanto, eu acho que hum, epá, eu acho que é sempre difícil. Quando nós entramos aqui todos os anos, todos os All-Stars, seja de que liga for, nós estamos sempre a falar de, de jogadores a serem um bocadinho menos de jogadores, jogadores sempre a ser um bocadinho roubados, digamos assim. Eu acho que neste caso é a Hours que seria aquela a poder reclamar um bocadinho mais, porque merecia sem dúvida estar lá, merecia sem dúvida estar uh, naquele, naquele patamar, naquelas escolhas, ser uma das a figurar entre as melhores uh, e a estar ali no, no, no All-Star. Um, foi, foi, lá está, a escolha foi para, foi para outro nome uh, que também está muito bem portanto não há muito a apontar, não é propriamente uma jogadora que entrar ali só por, só por sim ou só por isto ou por aquilo a jogadora está, é uma, a Parker que está muito bem portanto é, mas a, a, é, é difícil, é sempre difícil nós entrarmos nestas escolhas, mas eu realmente eu acho que a Howard é aquela que ela pode reclamar um bocadinho mais porque merecia sem dúvida estar, sim, estar, sim. estar ali e ser ela uma, da, uma das eleitas nesta, nesta, nestas sim. escolhas para o, para o All-Star da WBA da, da
0: Uh, passando para Washington, que também tem o mesmo recorde com a Atlanta Dream. Uh, pronto, Washington que tem estado, já desde um toquezinho. Uh, tem estado ali um mau bocado, digamos. Aliás, nos últimos 10 jogos 5 vitórias e 5 derrotas. Não, basta, não está a ser uma época muito positiva desta equipa. Uh, mas eu já vou-te passar a palavra para comentar isso. Uh, só queria destacar, pronto, a escolha. Pronto, uh, foi só uma escolha que foi a é a Helena, não é? é a Helena uh, Deladon que tipo, nós já tínhamos falado que até podia ser no, no, no episódio de previsão que podia ser o nome, poder estar ali na disputa para o MVP e vai estar não estou a dizer que está nessa disputa, atenção, <risos> uh, está ali na segunda, lá está, na second tier, digamos assim, uh, ali na segunda linha, uh, mas claramente tinha que ser chamado, uh, obviamente, uh, pá, aqui não há, não há grandes dúvidas, não é? mas que já não ia ao All Star há algum tempo, muito por causa das questões que já tocámos na previsão, teve há dois anos, até em 2021, uma lesão ao grave, só jogou três jogos, na época passada também não teve, não jogou, sim, os jogos todos, só foi 25, uh, Pronto, é, condicionou muito e agora volta outra vez ao All-Star. Lá está, eu toquei há pouco também, sou possível, outro nome, muito por causa de, dos votos daqui da, da Shakira Austin, que teve, curiosamente, muitos, muitos votos. Mas atenção, é, foi é uma jogadora que está no segundo lado da NBA e até teve, lá está, um aumento, digamos assim, dos números e um tal salto de qualidade, embora... Não era daqueles jogadores que eu dizia, ah, se lesionasse alguém era daqueles primeiros <risos> nomes que, que vinha à cabeça para substituir. Não, está é, ali mas no lote, mas é dos últimos, digamos assim, dos últimos deles para, para substituir. Uh, José, uh, Mystics lá está, já, tocar, já toquei aqui na Helena, mas queria destacar mais o contexto da equipa, não é? Que está, não está numa fase muito, muito boa, não é?
1: Uh, lá está, lá está começámos a falar ali da questão das lesões e, e aqui esta é uma das equipas que já começou assim, a sofrer um bocadinho com quando a Shakira teve ali um bocadinho fora e teve ali, passou ali por problemas e, e aí obviamente cá a Tiana Watkins, a, a Ines Allen, a, a Amanda e tudo mais que aparecerem e que são pessoas que são muito importantes vindas do banco mas a verdade é que a equipa sentiu um bocadinho mais de, de problemas e dificuldades um, e lá está, é uma equipa que como nós estávamos a falar as vezes se crescem e sobem, aumentam e não param, não abrando e esta equipa abrandou aqui um bocadinho. Muito lá está a lesão ali da, da Center um, da, da Austin foi, foi terminando para isso. Ajudou a equipa a, a abrandar e a perder ali um bocadinho da de, de, de embalagem que estava a criar e estava a conseguir. Um, aquele backup front court um, é, é importante, são jogadoras boas, lá está a Tiana Hawkins, é muito boa. É, é, a Misha também é uma jogadora. A Amanda é uma jogadora que eu gosto muito. Um, mas a verdade é que a ausência da Austin fez logo ali, limitou muito a equipa do Washington. E terminou logo ali aquilo que era... Que lá está, que é a equipa. Que é sem ela, a equipa cai bastante. Ela, a Helena Deladone foi um dos nomes de lá está. Na questão de ter voltado ao All-Star, mas ter sido um bocadinho menosprezada, digamos assim, por ter sido eleita um bocadinho mais abaixo. É sem dúvida uma das figuras de temporada, também ela. Mais uma jogadora que, felizmente, um, deixou, deixou, não é bem, porque já teve aqui alguns problemas físicos. Lá está mais um aspecto que, que junta a isso tudo. Já teve aqui alguns problemas físicos nesta temporada. Portanto, são esses problemas físicos, lá está, a saúde da Helena Deladon, que iria determinar o sucesso da equipa do Washington, como, eu, como nós falámos aqui no, logo no primeiro episódio do lançamento da temporada. A questão da, da Helena Deladon, como é que ela vai resultar? Se realmente vai manter a época toda, como ela disse, sem lesões nenhumas, sem problemas nenhums Se não vai ter grandes paragens, a equipa das Mystics nunca ia ressentir muito essa paragem de um ou dois jogos que é o normal mas às vezes até para o descanso e tudo mais um, agora se houver ali uma lesão um bocadinho mais grave a equipa já se ressente e nesta fase já teve ali a questão da Eladon da, da já teve a questão da Austin e a equipa ressentiu-se bastante dessas duas peças que é natural porque são duas peças muito muito influentes nesta equipa e obviamente não tem a profundidade umas vezes nem mesmo das Liberty e, portanto é uma equipa que sentiu um bocadinho quando essas jogadoras tiveram ali um jogo ou outro de baixo um, e fora de jogo e, e com lesões e tudo mais portanto as ilusões vão ser aqui o ponto, tal como já vamos falar um bocadinho ali da equipa da Sun, um, vão ser um, um ponto determinante para tudo isto. Um, Daladon, sem dúvida, uma das figuras do, da, da temporada, uma das jogadores que merecia estar até mais acima nas escolhas do All-Star. Vai figurar no All-Star, vai regressar ao All-Star, nada a dizer. Um, agora, a Shakira, muita gente votou nela, como tu disseste, muito bem. Podia ter sido alguém entrar ali também. Eu acho que ela ficar de fora não surpreende assim muito. Não é, é propriamente uma grande constatação. Diria eu. Peço <coughs> desculpa. Um, mas a verdade é que esta equipa... As ambições desta equipa e aquilo que ela pode conseguir fazer um, daqui para a frente... Uh, neste, vamos dizer como com o All Star é sempre aquele ponto, aquele ponto de paragem, digamos assim, de referência em todas as temporadas e no pós-All Star vamos ver o que é que pode acontecer. Uh, eu acho que as duas vão ser realmente o fator determinante para perceber Ok, uh, a Deladon teve só aqui uma questãozinha física, mas está totalmente recuperada e não há mais nada. Achar que a Alston Austin não tem aqui mais nada e vão-se manter bem até ao final da temporada, a equipa pode chegar jogar aos primeiros lugares e estar ali a bater os pés uh, às Liberty e às Aiss e tudo mais. Com elas um bocadinho mais abaixo fisicamente, claramente esta equipa recente se muito e apesar de ter um, uma boas opções vindas do banco, é uma equipa que, que vai, vai sofrer um, um bocadinho se, se realmente elas tiverem alguns problemas físicos.
0: Muito bem, agora vamos para o topo, lá para cima da conferência, tocando na Sand, que é verdade que tem mais uma vitória que a Liberty, mas a Liberty tem menos dois jogos. Uh, lá está, uh, nível de percentagem de recorde, a Liberty tem 76% e a Sand, que vamos falar agora, tem 74%. A Sand que estava numa boa maré, uh, uma boa maré, dando um ponto de situação de equipe antes de falar das coisas estava numa boa maré, teve uh, depois aquelas duas derrotas, pronto, embora, foi contra a Geis e contra a Liberty, uh, mas mesmo assim fez, não fez com que a equipa não rebaixasse, digamos assim, e depois a seguir teve, teve aqui duas, duas vitórias. É verdade que era contra as Seattle, pronto, ok, mas depois ganharam aqui contra, contra as Mystic, que pode ser ali um adversário, digamos assim, direto. Sobre as escolhas, sobre as olha, José, uh, aqui... <risos> Aqui é quase a mesma coisa, no sentido que já, já falámos aqui da equipa da Atlanta. Tivemos aqui três nomes fortes, em que uma teve que ser cortada, não é? Exato. É, é, pronto, já. os três nomes fortes, foi a Alyssa Thomas e a Bonner, que foram selecionadas, e depois é que ficou de fora, é a Brianna Jones. É, pronto, lá está não pode ir toda a gente, não é? Só pode ir o Onze para cada lado, não é? Exato. Uh, e, e aqui teve que ir uh, ser a Briona, porque, a meu ver, a Lisa Thomas, não... Uh... Estamos a falar de uma jogadora, Alissa Thomas, para o pessoal que não tem Tem uma média quase triple-loop. 15, ponto, 15 pontos, 8 assistências e 10 ressaltos. Fomos, se fomos, lá está, arredondar, é 15 pontos, 8 assistências e 10 ressaltos. Isto não é normal, meus amigos. Isto não é normal. Isto não, não, é, não é normal mais. haver status assim a esse digamos assim, aqui na NBA. E para além disso, atenção, duas steals e mais de média de superior a dois roubos de bola. Uh, não Acho que a Elisa Thomas era aquela jogadora que tipo, tinha que estar, não há grandes dúvidas. Agora, entre a Bonner e a Jones, ok, eu acabo de concordar um bocadinho a Bonner, um bocadinho, quer dizer, é um bocado sim, mas é, lá está, é difícil. E é como eu digo, ainda bem que isto é detido por mais pessoas, por fãs, e não sei o quê. Por acaso, eu, por acaso, eu, eu também. Meti lá meus votos, mas ao menos é outras pessoas a decidir. Os Mir e isso, porque lá está é uma decisão muito complicada, não achas, José? Embora sim, é que, sim, diga... sim, sim. A minha pergunta para ti, para isto, lá está a Alissa Thomas. Não há dúvidas, é, é que tinha das três que tinha que estar lá. Não achas, Exato. É... Essa não havia discussão. E, sim, e sem entre dúvida. as duas, lá está, tinha que haver uma escolha, não é? Uma... Infelizmente, não é. <risos>
1: sem dúvida, lá está a Thomas lá está e nós falámos nisso no último episódio e eu falei de Thomas como uma candidata a MVP, lá está uma das pré-MVPs já a passar, Elas sim, estão, sim. neste caso eu acho que já a passar a linha ali da, da segundo, do segundo tier, ali da segunda linha de, de jogadoras de, de, de nível MVP um, a Thomas é uma das, das melhores jogadoras da liga portanto, uh, portanto nesse aspecto ela tinha, tinha que figurar, tinha que estar uh, tu falaste de Jones, a Brianna Jones rompeu o tendão daquilo, portanto a Brianna Jones falha o resto da temporada Há aqui uma lesão gravíssima para as ah, Suns é. e, portanto, ela acaba por não ser escolhida. A Brianna Jones tem aqui uma lesão muito, muito grave. Portanto, quando falamos, tentando um aqui, falamos logo uma ilusão muito, e muito, muito e grave.
0: De modo, e de certo modo isso condicionou para a escolha, obviamente. Exatamente, exatamente. É e, portanto, tal coisa... Embora, pronto, às vezes acontece na NBA, já aconteceu sim. isso. tem jogadores que já sabes que não vai jogar, por exemplo, Kevin Durant, sim. um exemplo... É na mesma escolhido e percebes eles podiam fazer essa <risos> jogada não achas? podiam fazer epá, vamos fazer Exato. a Viana Jones e depois é pá para respicar vamos ficar aqui a Bonner assim a Malta é. porque atenção não estou a brincar na NBA acontece isso às vezes já muito, muito, muito. já aconteceu uh... muito LeBron James, então Kobe exato. Bryant, Yomingos. <risos> uh, jogadores que, pronto, embora no tempo de Yomingos e Kobe Bryant, o voto pesava muito mesmo. Aí era diferente, Pesava exato. muito. Mas mesmo neste formato igual a WNBA, acontece isso: Que é tipo, ok, a jogadora vai ser escolhida mesmo, já sabemos que está alucinado, que vai estar fora do All-Star e só regressa como é quem viu nem vai ser logo esse que é o All-Star, ainda vai demorar para ir mais duas, duas ou três semanas. Exato. Ou seja, e mesmo assim e acho que aqui também podia acontecer um bocado isso mas pronto, sim quando está é. a essa questão da lesão Pá, não... acho que foi isso, a lesão que fez com que houvesse o tiratei, mas ok vamos cair a bonde, a causa pronto
1: sim, exatamente Epa, e depois lá está, eu acho que na discussão da Thomas não há nada a dizer, cai ali sobre a Bonner, mais ou menos um bocadinho mais discutível, mas também acho que não há muito, muito a dizer um, mas lá está acho que o Connecticut são uma equipa que volta a sofrer mais uma vez uma de uma lesão, é o quarto ano seguido, para ser noção que uma das principais figuras desta equipa tem uma lesão grave e que falha grande parte da temporada. Portanto, é uma equipa que neste aspecto, eu acho que começa a perceber que há aqui uma certa maldição na equipa é... da Sun, porque é. quatro anos seguidos com uma das, das, das starters a ser a ter uma lesão muito grave, eu acho que qualquer ninguém quer chegar para esta equipa, porque senão sofre o risco de querer ser, sair lesionada e, a, a, a junho, julho, a, e ninguém quer isso, obviamente. Um, e lá está, falámos aqui da, da equipa da Sun e da equipa de Connect de estar muito bem, de ter sido a equipa que venceu as Zeiss, ter sido a equipa com a Alissa Thomas muito bem, mas a verdade é que tem que logo um duro revés que, que revela aquilo que nós tínhamos falado até no último episódio, que a Thomas vai segurando as pontas todas e vai fazendo muito bem, e vai estando muito bem, e vai fazendo, o, vai jogando por ela e por outras, digamos assim, mas basta uma peça ou outra ter ali uma lesão que as coisas podiam tramer, e realmente é o que se está a notar já com a lesão da Jones, basta uma jogadora de, com este peso e esta determinância na equipa de ter uma lesão deste nível que a equipa cai bastante, portanto as Sun acabam por lidar um bocadinho. O ano passado, isto, isto vale o que vale, o ano passado elas conseguiram chegar, uh, chegaram muito longe, portanto não há, não é seguro que, que a equipa não consiga não, não consiga, um, não consiga chegar, chegar longe, portanto o ano passado eles chegaram, chegaram às semifinais, portanto vale o que vale esta questão das lesões às vezes eles demoraram ali um bocadinho depois, ano passado, a, a recalibrar, digamos, tudo, a recalibrar a estratégia, a repensar tudo. Mas quando, quando as coisas funcionaram, eles encaminharam tudo e foram, foram por um bom caminho, digamos assim. As coisas fluíram muito bem e aconteceram muito bem. E não houve questão nenhuma no que diz respeito à Sun. Um, vamos ver agora como é que as coisas vão fluir, sendo que realmente são umas equipas, tal como as Mystics, tal como, como outras. Mas, principalmente estas duas são as equipas que estão a sofrer um bocadinho mais de ilusões, porque sim, realmente, sim. lá está. Sim. Um, perdes e duas este... peças nucleares para isto.
0: E aí, esta casa da Sun, ela está... Um... É importante, como eu digo. Estamos a falar da segunda ou terceira melhor jogadora da equipa. Para nem, nem mais. Pesa muito e depois na fase seguinte dos playoffs, se a próxima equipa vamos tocar Liberty tiver aquela máquina bem oleada, vai ser muitíssimo complicado. Uh, lá está, dar, dar a volta por cima. Mas ora nem mais, ora nem mais. Vamos, vamos ver, vamos ver. E por fim, uh, uh, José, vamos para Nova York em que tivemos uh, três escolhas. Lá está, foi a segunda equipa com mais escolhas. A primeira foram um os Jets como sabem. Três escolhas que não surpreende Brianna Stewart, tipo... <risos> não é? Estamos a falar da grande <risos> candidata a MVP, tipo, não é? Capitã e tudo, não é? Tipo, capitã do, do lado oeste a escolher as jogadoras. Sabrina Ionesco, tipo, também pá, zero surpresas, não é? Digamos assim. Uh, <risos> e depois tivemos a, a Vanda Slut também, que lá está, foi uma das contratações tal como a Stewart, tal como a, como a Jones, que também lá está, teve o seu mérito, digamos assim, uh, uh, lá está, de ter sido selecionada. É verdade que já, já tocámos aqui um bocado, uh, a Jones, uh, pronto, ficou, ficou de, de fora, porque também não tem tido, nós já tocámos isso um bocado, não é, uh, não temos não, não estado muito bem, digamos assim, uh, lá está, os seus números até caiu, se fomos a, a comprar, na época, lá está a Santos, que ela fez Coach Santos, uh, caiu um bocadinho, e é verdade que era um nome que pode estar ali na discussão, se podia estar ou não, embora não acho que seja aquele, aquele grande nome. O grande nome é todo a acordo contigo, é Albert, sem dúvida. Sim, sim, sim. sim. Mas sim. sobre as Liberty, uh, aquilo já está a se notar algumas coisas boas, não é? Uh, aquela vitória que, já, que já, já se falou aqui contra, contra a Santos... Uh, a questão também, lá está, não sei se a vitória nos últimos 10 jogos ganharam 8 e só isso também está a mostrar que a equipa em si está está, está melhor, não está naquele nível tipo, uou wow, um espetáculo e não sei o que, sei que mais mas estão, estão estão a responder, digamos assim uh, responder bem e nas questões das escolhas eu acho que estamos de acordo, não José? Acho que é verdade que podia haver ali a Van der Sul e a Jones uh, mas quem foi mais a Jones foi tipo castigada por não estar no nível <risos> tão alto porque estamos a falar atenção, de uma jogadora que foi MVP há dois anos atrás, a Jones e nos últimos três edições também acabou e All... foi ela também selecionada para o All Star. Não achas que foi um bocado isso, uma punição digamos à, à Jones uh, nesse sentido a não escolha dela e a, e a da Lá está, e a esco... do outro lado a escolha da Van Vanda Sloot?
1: É verdade, eu acho que sim. É um bocadinho uma jogadora que o ano passado teve um pouco abaixo e que apareceu um bocadinho abaixo e que neste arranho tem sido ali aquela peça a não funcionar tanto, digamos assim. E portanto é natural que ela não tenha sido escolhida e não tenha conseguido. Nós falámos aqui um bocadinho das Liberty na questão da, da derrota com as Aces, da forma como elas perderam, das dificuldades que elas sentiram. Foi aquele 14-1, ainda por cima foi muito impactante porque foi contra os duelo das Super Teams yeah. uh, e com as Aces a conseguir aquele 14-1 histórico na WNBA, primeira yeah. vez e tudo mais, portanto, uh, foi muito, muito podia ter sido muito duro para a equipa das Liberty, mas na verdade é que elas conseguiram recompor e conseguiram estar muito bem, um, também estão a sofrer de algumas ausências, uh, o caso, o caso de, de algumas lesões, o caso de algumas ausências, mais uma equipa que sobe um bocadinho, o caso da de, Deng de Xu Uh, que foi jogada pela seleção da China. O caso depois da Dawson teve ali umas, uma lesãozinha também. Um, obviamente que front frontcourt ali esteve muito bem. A Stewart, a, a Torrenton e a, a Laney um, estiveram, estiveram bem. Uh, mas depois um, as coisas terminaram ali um bocadinho. Houve ali algumas questões físicas também. Um, a Jones continua a estar ali um bocadinho abaixo. Um, pá, e, e não é fácil. Não, não é fácil nós olharmos para, para tudo... Um, e perceber como é, que, como é que as coisas vão funcionar a verdade é que a equipa encaminhou, encarrilou vamos dizer assim, as uhum. coisas têm fluído têm acontecido, nas questões do All-Star eu acho que não, não há nada a dizer uh, a Stuart obviamente que é aquela que ninguém contesta tal como a Wilson, é né? um daqueles nomes que ninguém contesta, mesmo a Thomas mesmo a, a, a Colier e tudo mais são aqueles nomes que ninguém, ninguém vai contestar nunca uh, está muito bem, está a, ser, está a jogar a, um nível absurdo, e nós falámos aqui no, no último episódio sobre isso, está a um nível uh, absurdo, absolutamente incrível um, por tudo uh, portanto, não há, nesse aspecto, não, nesse quesito, não há nada a dizer e,
0: ainda há poucos dias, só de realçar, ainda há poucos dias só para dizer uma coisa assim 43 pontos, de as assistências do só salto. naquela, só naquela é, é, 65% de eficácia do lançamento é só, 43 pontos Malta parece que foi é. só o
1: pão buscar ali pão e, e voltou é. para casa
0: Está é, tá,
1: num tá só... registro incrível. É uma coisa soberba uns números absurdos. E, portanto, é natural que não haja concentração. A verdade é que as de Liberty encarrilaram. Lá está. Estão a jogar bem. A equipa está, está, a conseguir, está a conseguir fluir. Está a conseguir fazer o seu jogo. Uh, conseguiram superar muito bem. lá está. Podia ser ali um, uma quebra grande naquele, naquele jogo com as Aces. Ok, elas conseguiram aqui o 14-1. Conseguiram aqui o recorde <coughs> frente à nossa equipa. Elas podiam quebrar ali um bocadinho e sentir ali um bocadinho aquele aquela sim, derrota sim. e aquele jogo, mas a verdade é que depois encarrilaram, as coisas têm corrido bem, estão a fluir, estão a acontecer e nisso, e nisso é impecável, não, não, há, não há nada a dizer, não se pode dizer nada, não se pode apontar nada, uh, ainda estão obviamente distantes das ex, mas isso, acho que está toda a gente e nós já falámos aqui sobre isso em mais do que um episódio, uh, mas as Libertas estão a fazer o seu caminho, estão, estão a conseguir fazer o seu caminho, estão a conseguir, uh, mesmo sem a Enxu e sem, sem aquelas peças, a Dawson também teve a alusão que me estava a dizer, Uh, mesmo com essas questões, elas conseguiram fazer o seu... tem vindo a fazer o seu caminho. Mas um, escolhas, nada a dizer. Na temporada, vamos ver como é, que, como é que estas peças ainda se vão ajustando aqui todas umas às outras. Sim. E como é que as coisas vão ainda fluir. Porque ainda há aqui muito para ajustar, muito para ver, muito para fazer. Uh, porque ainda há aqui muita gente que ainda não apareceu. E tu falaste muito bem da Jones, porque é realmente um daqueles nomes que... Ok. Ok. Não está péssimamente, obviamente, mas a está a gente à espera é, demais e a está a gente à espera que ela dê ainda é, muito mais.
0: Mas, mas eu estou confiante, como tu disseste, a resposta que deram da de derrota contra a Jace foi uma boa resposta. A Stuart continua a estar num nível e acredito que vai continuar e porventura sim, vai ser a MVP também. Sim. Uh, sim. E, e lá está, a única questão lá está é como tu dizes a Jones é aparecer no momento certo, digamos assim, que se calhar é nesta segunda metade, não é? Da, Sim, Da, da época rolar para entrar nos playoffs em boa forma, física, e lá está bem integrada com a equipa, integrada no nível de que às vezes, é como diz ela parece estar ali um bocado perdida, digamos, pois. em campo. E, e nós e... estávamos a falar
1: sobre isso no primeiro episódio, como é que estas peças todas se humam, e eu, cara, eu, como é que... Exato, E a, a Jones, nesta não... altura, parece ser aquela que está ali um bocadinho, um bocado... ainda há é, para a e ainda um bocadinho o meu, a perceber o, o que, é, o que é que ela pode fazer, o que é que não pode... Até... passa é cá para ela, porque há uma Stuart e depois ali há outra, e há... e depois há não sei o Ok, e, e há a Alena e não sei E ela está ali um bocadinho ainda naquela de... O que, é que, o que é que sobra aqui para mim? Isto é só uma bola, isto é só um espaço aqui para a Stuart, um espaço, o... para a Lene, espaço para a um espaço para isto. E o meu melhor um medo,
0: aqui... não sei se tu recordas desse episódio que eu disse, era a própria Sabrina. Como é que ia Exato. encaixar? Porque é... era a estrela da equipa. Ela que fazia tudo e Exato. de repente esteja Stuart, esteja a banda tudo também é como ela é boa passadora playmaker isso tudo tens uma poste com a como a Jones não é pois tem post exato. digamos assim ou seja são jogadores que ela não basta ah, ok nas seleções tudo bem mas uma coisa <risos> seleções outra coisa é jogar uma época rolar inteira e depois exato. com o objetivo de ir ao título não é exatamente e, e vai ser e com muita
1: responsabilidade é... e com muito peso portanto exato, exato. eu mas acho é... que este este pós-All-Star vai marcar muito de perceber, ok, como é que a Jones vai encaixar em definitivo nesta é,
0: equipe. E vai ser uma key factor pós playoffs e estamos aqui a perspectivar as tais finais da conferência ou a final com, com as jeitos, que é tal final, digamos, de sonho com o que toda a gente está tá a perspectivar e acho que é, lá está, estas quatro jogadores que estamos a falar, e lá está e também as jogadoras, já está, os roleplayers da vida do banco isso também estarem bem e não estar com lesões disso, é preciso estar lá está, o melhor dos mundos todos é... Sim, 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 e as coisas mudam tá muito tudo... rapidamente ainda no
1: último episódio nós falámos aqui e eu disse isso Aquelas Suns no mês passado, a jogar daquela forma, com as Liberty, como estavam a jogar daquela forma, as Suns poderiam provavelmente ser uma das surpresas e eliminar num possível duelo as Liberty. E nesta altura já se reverter tudo com as Suns a estar mais abaixo e as Liberty mais acima. Portanto,
0: isto dá aqui muita
1: coisa para acontecer e para...
0: Embora aí foi o fator, digamos, da... pronto, a lesão da Briona Jones, que condiciona isso uh, e vamos ver, lá está, a época é longa oh, é muito quem diz, não é muito longa NBA, ganhar, não é NBA, mas, mas é, lá está, ainda temos mês de, este mês de julho tem o agosto e os playoffs só arranca depois em de setembro, por isso ainda há, há muito que e lá está, e tal como dissemos até no episódio da antepisão, não foi o anterior, foi o Exato. estas é, é preciso que esteja tudo a correr bem, que estas jogadoras estejam ao seu nível, principalmente estas quatro e também não há problemas físicos nos outros jogadores para fazer frente, digamos, à Jace e também para marcar posição e dizer, nós também estamos aqui para ganhar e não temos medo de vocês. É preciso que aconteça isso, porque senão, lá está, como tu dizes, Jace do outro lado tem um rolo com o professor e depois, é vai haver a gestão, depois vai haver aquela gestão normal na reta final e isso, poupar que também na NBA existe também, poupar-se isso que é para depois descarrilar outra vez forte e feio, digamos <risos> assim, na, pelos, playoffs, <risos> pelos playoffs afora e também, vamos ser sinceros. O Oeste está mais forte. Do co sim, uh, sim, que o Oeste, acho que a Jace vai ser, uh, pá, peço desculpas às, às outras equipas <risos> do lado Oeste, mas aquilo vai ser um, quase um passeio dos, das Jaces, diria sim. eu. Enquanto sim. o Oeste, as, seja Liberty, seja Sun, ou as Mystics, vão ter que suar muito para chegar às finais da conferência e até a ir à própria final. Que embora, pois basta, diga... apanha logo ali
1: Sun e Washington e Atlanta e não sei aqui. Não...
0: Exato, mesmo Atlanta, mesmo as Liberty se apanha Atlanta, não vai ser fácil. Não vai não ser vai ser ser... Nada Fácil, dança, não é assim uma, equipa, uma equipa que já dissemos, temos aqui três jogadoras muito boas: a Howard, a Gray e a Parker. E mesmo
1: Chicago, atenção, porque aquelas, sim, sim. aquelas peças todas a fluir ali também em Chicago sim, sim. vai ser difícil. E não.
0: depois das próprias finais da conferência vai ser muito, muito complicado. Muito, muito, muito bem. Muito. Muito bem José, já estamos fechados, quase uma hora e meia, lá está. Ao falar de todas as equipas, claro que o episódio ia alongar mais, mas fizemos basicamente o ponto de situação de todas as equipas, a comentar o estado das equipas e falar também das escolhas, e também de algumas não escolhas. Também. <risos> Exatamente. Uh, agradecer aqui a tua presença, José, não sei se tens aí algum plug para fazer, para, para fechar aqui o episódio. Olha, primeiro,
1: agradecer-te muito por esta conversa, obviamente, estamos aqui já no, neste passo habitual a conversarmos sobre, sobre o WNBA, Uh, mas temos aqui, é sempre bom estar aqui contigo, é sempre bom voltar a falar aqui um bocadinho contigo uh, agradecer muito o convite uh, Obviamente que a primeira coisa é para seguir, obviamente, todos a pausa técnica uh, No que diz respeito a outras coisas, olha, sigam a Associação de Básquetbol Santarém Que há muito trabalhinho feito uhum. nas redes sociais por esta pessoa Para aquilo estar a funcionar bem um, sigam obviamente que eu vou, vou continuar escrevendo e vão continuar a sair coisas obviamente com, não com a regularidade que já, que já tive em tempo mas vão continuar a sair coisas só, semanalmente e tudo mais uh, sempre sobre a basquetbol feminino no Fair Play uh, portanto sigam o Fair Play passem por lá, acompanhem as nossas coisinhas um, andar há muito tempo a dizer que vai surgir alguma coisa e realmente há de surgir alguma coisa nova uh, tanto escrita como até de podcast e tudo mais vamos ver o que é que acontece por aí não com grandes, grandes objetivos, mas só mesmo para falarmos sobre o basquetebol feminino, Há de algumas coisas, muito em breve para a nova temporada, um, arrancarmos em grande. Há de surgir, entretanto, o futuro aqui desta pessoa no, no próximo clube também, <risos> brincando aqui um bocadinho. Um, mas obviamente acompanho muito as coisas que vão surgindo. As minhas redes sociais, para quem quiser seguir, uh, eu não obrigo ninguém, obviamente, mas quem quiser seguir, eu vou colocando aqui as coisas muito sobre, sobre o basquetebol feminino muita das transferências nesta altura, e agora em Passo Ferreira foram várias. E, portanto, há aqui muita coisa para atualizar, porque foram muitas, muitas novidades que aconteceram nestes neste dias em que eu estive lá em cima na, na festa do mini minibásquete. Um, mas, na verdade, é que sigam muito a pausa técnica, acompanho muito o básquetbol feminino, acompanho muito a tabela NBA. Está a ser uma temporada fenomenal. Uh, nós falámos aqui um bocadinho sobre isto e a verdade é que o nível, o nível subiu e, e está uma temporada ainda melhor do que nós vinhamos a ter. O público também é prova disso, cada vez as... as Uh, pá, tem sido brutal ver o crescimento de, de, dos bilhetes vendidos, dos bilhetes da época, de, dos bilhetes das casas esgotadas, uh, está a ser brutal, isso isso é muito muito bom, uh, as próprias audiências têm subido imenso e portanto isso é, é indicador do crescimento da liga e da, da, da qualidade que existe esta temporada, portanto sigam muito a da BNBA, uh, há muitas competições agora nesta altura de seleções jovens, no masculino, no feminino, agora vamos ter europeu, agora em Matozinhos também, dos nossos dos nossos rapazes, sub-18, Portanto há muita coisa a acontecer Há muita coisa nesta altura Muitas seleções e muito, muitas competições Na, na pois, Europa, sim, na, sim. na América E assim, não sei o quê uh, Temos agora o Brasil ganhou a América Contra, contra os Estados Unidos Exato. no feminino. Uma, 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 uma coisa brutal Rafael que Café Monteiro. Monteiro Exatamente, com o Monteiro hum. ali em, em grande um, Portanto sigo muito Neste caso vou puxar obviamente a brasa para o basquetebol feminino, Sigo muito o basquetebol feminino, que está a acontecer Porque há muita competição a decorrer Uh, há muita coisa ainda a, a, a ser jogada uh, mas a Zé não perca com o mesmo nada e quem quiser seguir nas redes sociais uh, sigam-me no Twitter e no Instagram que nós vamos ter muita coisa e obviamente acompanhe as coisas vão saindo na associação porque aquilo dá, dá um bocadinho de trabalho, um bocadinho só uh, e portanto vale a pena a malta passar por lá e vendo o que é, o que, é que vai sair, e o que, é que vai acontecer no basquetebol de, de Santarém
0: Exato uh, Sobre as seleções, lá está eu estava com a ideia de fazer alguma coisa do Mundial Sub-19 que já já acabou a vitória da Espanha, com alguns destaques individuais, aliás, dois deles até falta de nota do draft. Sim, uh, sim, sim. Uh, ganhou a França, depois os Estados Unidos, acho que em terceiro lugar, só ver a soldado, já sim. não sei se, se... já não tive atento. Uh, mas lá está, as seleções vamos no... Isso já vai ser agendado mais para início de setembro, porque lá está, entretanto, como diz o José, vai haver muitas competições, sub-18, sub-19... Muita 20, coisa, assim, muita que, coisa. E vamos chegar ao fim e se calhar, vamos ver, isso não é permitido a 100%, mas provavelmente poderámos fazer um do masculino e também um do, do feminino, falar dessas competições de seleções. Bom, a é.
1: malta, quem for aí puder ir a Matosinhos, não perca Ai, o número é... europeu dos rapazes em Matosinhos. Eu vou tentar, eu vou Já tentar. Já está quase, um quase, dia... quase
0: eu vou tentar, dia, vou tentar ver, dia 22, ah. vou tentar, é que a Passa por né? lá, vai ser um boazinho. É. Né? <risos> Mas pronto. <risos> do nosso lado, posso até que as nos nossas redes sociais, Twitter e Instagram, também subscrevam aqui o canal, nosso canal YouTube, também na Twitch, onde nós gravamos os nossos uh, live podcasts e, se for lá está, ouvirem. Mas a questão do áudio, não gostarem de nossas caras nem, <risos> nem, nem gostarem nada de vídeos preferir só a impressão áudio lá está, nós estamos nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast, Anchor e Spotify. Grande abraço a todos em especial a tia José e grande abraço Malta. Vemos-nos por, por aí. Vai ver sempre uma oportunidade para o próximo mês, não sei, já agora em agosto, porque é o um mês de férias, mês de férias. não sei se vai ser possível mas a gente se fala, está bem? Grande estamos abraço saudável. a todos. Grande abraço